0: Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Herzlich willkommen beim Pottwart. Es gibt ganz viele Sachen zu besprechen heute. Wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Alles gute Sachen. Siegesserie. Derby vor der Nase. Super los. Yippie! Wir begrüßen euch, Bruno. Tite und Uwe zum äh, Pottwart. Der HZ-Platzwart trifft den Tite. Moin, moin. Moin. Hallo und sagt eigentlich nicht Moin Moin als das Rieser. Nee, Moin Moin schon gelabert. Ja, ne? Das ist schon einfach fürchterlich. Das ist auch einfach Touristenkram. <lacht> egal. Okay, äh, ja, äh, Fre Feuer frei. Äh, was wollt ihr zuerst bejubeln, Bruno?
1: Du, äh, was soll ich sagen? Ich meine, ich trinke seit Tagen Sekt und äh, habe Konfetti im Haar. Ähm, sieht man. Ja. <lacht> was? Naja, ich habe kein Haar. Den, Se ne? den
0: Sekt sieht man. Ach so, ich
1: dachte, Konfetti im Haar. Nein, ich bin tatsächlich äh, entgegen meiner... meiner äh, normalen Grundeinstellung, äh, gerade euphorisch. Ich äh, gucke mir gerne 96 an und ich feiere die Siege, selbst die Arbeitssiege, wie jetzt gegen Rostock, wo äh, das Spiel ja eher so, hm, aber man muss am Ende auch sagen, ja, sie haben sich dann auch erarbeitet, das 1-0 und äh, jetzt hoffen wir natürlich alle auf etwas, was, was noch länger wert, nämlich den Sieg gegen den BTSV und
0: ach Gott, verlieren wir eigentlich nochmal irgendwie in, der, in dieser Saison? Ja, Was meint ihr? Gute Frage. Also äh, wie sind das für ein Reporter? Irgendwie vier Siege in Folge, keine Haare in der Suppe, keine Haare, gute
2: Stichwort Titel. Ja, das ist irgendwie, als hätte ich Bei einen die anderen sind nie Arbeitsplatz. Haare in der Suppe, ne? Eben, genau. Ja, ja als hätte ich einen anderen Arbeitsplatz. Also, muss man sagen. Das, das bin ich auch nicht mehr gewohnt und ich glaube, die die Siegesserie davor, Mirkus Lomka 2010, mhm. daran kann ich mich ganz ehrlich auch gar nicht mehr erinnern, dass äh, das ist so lange her, naja, also ähm, man ist es ja gewohnt, dass ähm, 96 es übertrieben hat, so wir denken nur ans nächste Spiel und das war dann immer anders als das Spiel davor. Es ist diesmal tatsächlich auch nicht ganz so anders, weil 96 hat jetzt irgendwie alle Siege durch. So, ne? Also der Arbeitssieg, hast du ja schon gesagt, gegen gegen Rostock. Da ja. standen sie in der zweiten Hälfte ganz schön hinten drin. Ja. Wenn die Rostocker Stürmer nicht so eine Streuung hätten, dann äh, wäre das vielleicht anders ausgegangen. Dann hast du ein wirklich richtig gutes Spiel in Magdeburg gehabt, überlegen, druckvoll. Dann hast du ein reifes Spiel gegen Fürth gehabt mit dem äh, zwischenzeitlichen Ausgleich, Widerstand, kurz vor Schluss. Und dann äh, trotzdem wollen sie das Spiel nochmal gewinnen. Und du hast eigentlich ein wirklich echt nicht gutes Spiel gegen Regensburg gehabt, das du gewonnen hast, nachdem Leitl ja diese Kritik geübt hat an seinen, mhm. an seinen etablierten Spielern und dann diese etablierten Spieler einfach auch mal draußen gelassen hat. Also Schaub, Bisuschkow spielt nicht mehr, Teuschert spielt nicht mehr, dafür haben wir jetzt einen Teenager-Sturm, Enzo Leopold ist der Anker im Mittelfeld, also da, da hat sich einiges getan und das, was ich erstaunlich finde ist, dass Leitl ganz offensichtlich jetzt gerade eine Phase hatte oder eine Phase hat, in der er einfach nur richtige Entscheidungen trifft. Ja. Und äh, Kerk, ne, der letztes Jahr am meisten getroffen
0: hat, spielt gar nicht mehr, der hat jetzt irgendwie... ja, ist einfach Ersatzmann, ne? schlicht und einfach Ersatzmann. Ja. Das ist auch eine erstaunliche Erscheinung. Wie nimmt denn einer wie Kerk sowas an? Du stehst da ja im Spielfeld gemeint. Ja,
2: der ist jetzt nicht so richtig gut gelaunt, muss man sagen. Also äh, Leitl versucht das äh, gerade, also seit einigen Wochen macht er das schon. der spricht dann halt genau mit diesen Aussortierten. Zum Beispiel vorgestern hat er mit, mit dem bestimmt eine Dreiviertelstunde äh, äh, gesprochen. Mhm. Mit Kerk redet er auch und er redet halt auch über Kerk und lobt ihn dann auch immer, dass er ihn toll findet. habe ich gesagt, naja, ähm, hat eine überragende Waffe. Ne? Klar sage ich, äh, ich sag, Trainer, kannst du natürlich jetzt nicht nur beim Freistoß einwechseln, nee, sagt er, damit wäre er wahrscheinlich nicht so zufrieden, aber das wäre tatsächlich eine Variante. Ja. Ja. Können wir mal überlegen, also was weiß ich, 89. Minute, es steht 0-0 äh, gegen Braunschweig mhm. und dann, dann würde ich mir den Kerk nehmen, wenn es dann ein Freistoß gibt. Ja, wir brauchen so fliegende Wechsel, ne? so wie beim Handball irgendwie mal schnell ja, rein das ist, raus. das ist super, ich bin ja im Kinderfußball unterwegs und da kann ich tatsächlich äh, die Spieler ein- und auswechseln und dann sagt er, oh, ich bin jetzt aber ein bisschen kaputt und dann so, sagt ja okay, da kommt der andere wieder rein. Das mhm. ist eigentlich ganz, ganz gut, es gibt in der A-Jung gibt es das auch noch aber äh, könnte man vielleicht mal bei der FIFA anregen? Diese, Finde ich, diese fände ich eine sehr
1: gute Idee, weil ich sie häufig 96, die kaputt sind und die man eigentlich so nach 30 Minuten mal rausnehmen müsste.
0: Man hat ja mittlerweile das Gefühl, dass äh, sie dürfen ja fünf auswechseln. vor letzter Saison oder vorletzte Saison hätte man gesagt, ja, wen sollen sie denn einwechseln irgendwie? Aber jetzt bei fünf Einwechslungen würde man tatsächlich auch fünf Spieler bringen können, die springen, ne? also die wirklich gut sind. Also da sitzen durchaus noch Leute auf der Bank, die was können. Also
1: ja, du hast ja die draußen, die du eigentlich so als Leistungsträger erwartet hast, ne? so wie Schaub und äh, ja. Suschkopf. So die hast du jetzt draußen und die kannst du bringen und ich habe das Gefühl, die bringen dann aber auch äh, weiter ähm, weiter ihre Leistung. Also es ist jetzt nicht so,
2: dass die reinkommen und dann so mit hängenden Armen einmal über den Platz schlurfen, oder? Ne, also ich fand das auch, was äh, Louis Schaub in, in Rostock beispielsweise, der kam rein, ballert erstmal zwei... Dinger ganz wild durch die Gegend, also einfach nur hinten raus das Ding, weil weil da kam schon eine Druckwelle von Rostock mhm. und dann hat er das Spiel an sich gerissen, hat dann irgendwie dann dann lief, lässt er die Uhr runterlaufen da rechts vorne an der Eckfahne mit Moroja zusammen, ich glaube der hat da irgendwie fünf Minuten lang gammeleck gespielt und den Ball <lacht> nicht verloren dabei, ja, das kann ich super gemacht. Es
0: ist ja immer von der von der Achse die Rede, ne? Also Zieler, Burner, Nielsen, das wäre so also die Achse der erfahrenen Leute, die die Jungen dann führen. Ähm, scheint ja tatsächlich so zu klappen im Moment. Das sind drei Jungs, die wirklich was können und äh, die auch äh, da wirklich Stabilität reinbringen. Also Ziel, ja, Zieler ist super in Form, finde wollt ich. Wollte ich
1: gerade sagen, Zieler wollte ich gerade erwähnen, ähm, also alle Zweifel, die wir da jetzt hatten im Vorfeld ähm, vergiss es, der hat der spielt eine super Saison. Äh, fast als hätte es die letzten, letzten zwölf Jahre nicht gegeben, ehrlich gesagt. Also ähm, Klasse Leistung, Burner halt, wie gesagt, wenn man vom, ich glaube, das war das erste Spiel, wo er diesen Bock hatte, ne? Ja. Äh, hatte ich damals schon gesagt, der spielt ja einmal so ein Scheiß und nie wieder. Und ich glaube, so ist es dann ja. im Zweifel auch. Und äh, wie gesagt, das, das, diese Achse wird ja aufgefüllt. Also ähm, Enzo Leopold hat es so erwähnt, Tite, der ist, der ist für mich tatsächlich jemand, wo man sagen kann, alles klar, das ist eine Entdeckung. Das
2: ist die Entdeckung der Saison vielleicht sogar, oder? Ja, finde ich auch. Also ich habe den ja schon gesehen, da war der bei Freiburg 2, hatte hier hier gegen Havelse gespielt, Havelse gewinnt das Spiel 1 zu 0 in, in Hannover, ähm, dritte Liga und da hat mich nachher gefragt, da ist dieser Enzo Leopold, das muss ja ein Riese sein, der kommt aus Freiburg jetzt zu 96 und dann sage ich, ganz im Ernst, der ist mir nicht positiv aufgefallen ne? mhm. und er hat wirklich hat wirklich eine, eine Entwicklung genommen, also ich habe ja schon mal gesagt, schnelle Füße ja, sicher am Ball, stellt den Körper sehr gut rein. Also es erinnert mich sehr an, an Pinto, wie, wie er dann ähm, den Ball dann auch abschirmt. Hat ähm, ein sehr gutes Auge. Okay, ja und ähm, den neuen Medien, sei Dank, äh, kenne ich tatsächlich auch jetzt das, äh, das Erfolgsrezept von Enzo Leopold. Ah, nämlich? Und? Das, äh, den Matchday Porridge mit Schokoflocken und äh, ein Smoothie, bestehend aus Mango, Stangensellerie und Karotten. <lacht> also da muss man, der nimmt Komm, einiges Uwe. auf sich, Unser der nimmt Ding, einiges gell? auf sich, um um da Leistung zu bringen. Ne? Das, also seine, seine, tatsächlich, seine Lebensgefährtin hat so einen Vlog, nennt sich das, so ein ja. oh. ist sie Am Matchday ist sie ins Stadion und hat halt morgens den äh, Enzo Leopold Frühstück gemacht und hat so erzählt, warum, wieso, hat ein paar Marken in die Kamera gehalten. Also so Ach, das kann sein. man öffentlich nachgucken. Das kann man öffentlich nachgucken, das ja. ist sehr interessant. Ja. Wie, wie heißt die denn, weißt du das? Äh, das habe ich ehrlich gesagt vergessen. Okay. Sie hat Aber ihren Namen vielleicht auch gar nicht sucht genannt.
0: Sucht mal nach Enzo Leopold, seine Freundin. Dann findet ihr auf Instagram bestimmt den... Also das Frühstück
1: von von Mario Basler bestand aus Bier und Zigaretten.
2: Genau, nee, da sind die heute ja alle ganz anders. Ja, heute ja, der ja. hat ja auch im Flügel gespielt, ne, nicht im Mittelfeldzentrum, ist ja was anderes. Ja, aber, aber was nicht, was nicht in den neuen Medien äh, steht, was ich tatsächlich äh, weiß ist, das ist ähm, das passt auch zu dem, was Uwe eben gesagt hat mit der Achse, ne? Also Zieler, Börner, Nielsen, so. Tatsächlich äh, treffen die drei sich regelmäßig mehrmals in der Woche morgens zusammen zum Kaffee, also die gehen auch zusammen frühstücken oder haben ihr Frühstück hinter sich und äh, gehen dann zusammen einen Cappuccino trinken. Da sind noch äh, Sebastian Stolle dabei und Janik Dem. Also das ist tatsächlich eine Kombo mit genau mit diesen drei Spielern, die sich offensichtlich so gut verstehen, dass es dann auch funktioniert. Oder die reden über Musik, die die Jungen überhaupt nicht mehr kennen über die Fantafie. Musik, so oder, oder Musik, sowas. so kreative Dinge, meinst du jetzt ja. die, so außerhalb Jay. des Fußballs, ich glaube, die ja. reden nur. Jetzt mal ganz im Ernst, hat
1: es das, das in der vergangenen Saison äh, nicht gegeben?
2: Nein, so nicht, in der Form, dass, dass so eine große Combo sich regelmäßig trifft. Ich kenne ja dieses Café ähm, und da waren die vielleicht einmal so einzeln, aber dass die dann zusammen dann irgendwie morgens vorm Training sich schon treffen, um Kaffee zu trinken, statt in den Kraftraum zu gehen, das kenne ich jetzt das kenne ich jetzt nicht. Das ist verrückt. Umso besser. Es, äh, in solchen Phasen ist ja meistens davon die Rede, dass die Mannschaft, das ist kein keine
0: Klickenbildung gibt, wie sonst immer, was ja offensichtlich der Normalfall ist, dass es Klickenbildung gibt, sondern dass jetzt alle zusammenhalten, alle gute Freunde sind oder so, das ist natürlich auch bla bla und ein bisschen ein Märchen, aber äh, vielleicht ist da doch ein bisschen was dran, also bei den Alten scheint es ja zumindest irgendwie zu stimmen oder mhm,
2: gibt ja. es so ein Mannschaftsgefühl tatsächlich? Ja, alt und jung ist tatsächlich da die, die Klickenbildung, wenn man das so nennen darf. Ja, ne? Also ja. es ist, ist schon deutlich, dass die Jungen da viel zusammenhängen und die Älteren auch. Also
1: die Älteren treffen sich
2: morgens zum Kaffee und die Jüngeren dann wahrscheinlich abends zum... Statteln. Beim Griechen habe ich gehört. Beim Griechen ich zum Griechisch ist wieder in, im Profifußball. Zu welchen Griechen gehen die Zu <lacht> äh, Nee, die gehen äh, zum Lindermarkt. Ah, okay. Äh, Pargos, kann das sein? Ja, das, das stimmt. Parga, glaube ich. Parga.
1: Parga, Parga, ja. genau. Ich glaube, Parga heißt da war, Da war ich sogar schon mal. Der da schon seit Ewigkeiten ist am Lindenmarkt. Ja, 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 genau. Gibt's auch immer noch. Also früher gab es auch immer Uso auf Haus
0: und so. Bei Jotti gibt es natürlich ein Uso auf Haus, ist ja völlig klar. Aber das ist natürlich der beste Grieche der Stadt, müssen wir sagen. Ne? Also das, äh, das
1: <lacht> Ja, sonst gäbe es diesen, diesen Potwart gar nicht, weil nee. der wird natürlich gesponsert und technisch ausgerüstet
0: von Jotti, dem besten Griechen der Stadt Hannover. Genau, so müssen wir das sagen. Nein, müssen wir nicht. Aber er ist wirklich super. Insgesamt muss man sagen: äh, im Moment ist alles super, fünfter Platz. Wenn jetzt, äh, wenn das so weitergeht, also fünf Siege in Folge, ich glaube, das sind wir immer noch bei 2010. Ne? Ja, ja, das
2: aber kam da noch einer hinterher. Genau. Ähm,
0: und sechs Siege, da musst du da ja wahrscheinlich schon bis in die 90er Jahre zurückblicken. Oder nee, in die ich habe sogar 80er. Uh -huh. Kannst
2: du bis Hans Simmsmaier ja zurückblicken? War, ich. Wahrscheinlich. 80er Aufstiegsjahr. Ich, boah, ich, ich, bin, ich bin so Kannst jung. Kannst du schon mal raussuchen Titel? Ne? Nein, ja. nee, ich habe schon rausgesucht tatsächlich, aber das war Aufstiegsjahr jedenfalls. Saisonstart mit, ich glaube, es waren zehn. Zehn Siege in den ersten zwölf Spielen oder irgendwie sowas. We mhm. Weiß ich nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall eine ganze Menge.
0: Kommen wir zum Derby. Wir werden äh, Und zum fünften Sieg damit. Und zum fünften Sieg damit. Genau, wir werden äh, gleich, wenn es klappt, äh, Gerald Fricke noch dazu holen hier. Äh, in unsere kleine Runde. Und zwar per Zoom. Müssen wir mal sehen, ob das hinhaut. Gerald Fricke ist ein ein Autor, ein Kolumnist, ein, ja, auch ein jemand, jemand, der sich mit Fußball für ein bisschen befasst, wie der Platz hat, äh, das macht und äh, das Besondere an ihm ist, er kommt aus Braunschweig und macht das Ganze, was wir machen, in etwas abgeschwächter Form mit äh, äh, Braunschweig, also nicht so regelmäßig in der Zeitung, aber schreibt auch ganz viel. Den holen wir gleich mal dazu, den hatten wir schon auf der Bühne vom Derby 2013, sind er und der Autor Frank Schäfer, die äh, damals äh, sich getraut haben, zu uns zu kommen. Wir sind dann auch Gegenbesuch zu denen gefahren und die haben sich vor 200, äh, vor 200 äh, Fans äh, des Platzwarts und eben auch der Roten hingesetzt und es war eine super Stimmung und die, das hat richtig Spaß gemacht. Damals im Braus, Ernst August auf der Bühne dort und wir sind dann nach Braunschweig gefahren in ein kleines Café und haben dort mit Braunschweigern gesessen, auch mit Braunschweiger Fans. Auch da wurden wir herzlich empfangen und das war alles sehr schön. Und äh, Gerald, ich, wir sind gespannt, was Gerald zu sagen hat, aber erst wollen wir mal wissen, was wir sozusagen haben zum Derby. Du sagst schon, Sieg ist schon mal ja, das ist ganz im Ernst völlig äh. klar. Also ich bin ja da ganz objektiv, aber es ist Pflicht. Ne? Wobei äh, die ja mit einem Tor mehr gewonnen haben als wir. Also Braunschweig ist auch so ein bisschen aus diesem Loch rausgekommen. Noch nicht aus dem Tabellenloch, aber immerhin aus dem Nicht-Gewinnen-Loch. Äh, wie würdest du es einschätzen jetzt äh, von der von der Chancenverteilung? Eigentlich äh, ist 96 immer noch Haushofer-Favorit. Ne? Ja,
2: natürlich. Also Haushofer-Favorit ja. Und man muss auch sagen, die haben ja die Nürnberger geschlagen. Da war gerade ein bisschen Unruhe. Auch äh, Tobias Schweinsteiger wechselt den Verein. Er war sowieso zwischen Klaus und Schweinsteiger klappt es nicht so richtig, hört man in Nürnberg und dann war er weg und dann ich habe das Spiel äh, tatsächlich live gesehen, also das hat Braunschweig auch verdient gewonnen, muss man sagen. Ja. Ähm, die waren richtig griffig und Nürnberg hat da auch keine Idee gehabt, also. Aber ganz,
1: ganz kurz, warum guckst du dir Spiele von Braunschweig an?
2: Weil das nächste Spiel danach wäre, ist ja gegen Hannover 96. Das da ist vorher, da Gegnervorbereitung. Ne? Feind, das ist Gegnerbeobachtung, ganz ja. genau. Das, und, ja, das muss der Profi doch machen. Ja, ja nicht, ist klar. Ja, ob das was bringt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber so ein bisschen <lacht> bis jetzt gar nicht ein bisschen was dazu sagen. Aber, ähm, tatsächlich ist 96 in der aktuellen Form. Und ich habe ja gesagt, das waren ja bei den Siegen, waren ja schon alle Formen dabei. Also von Kampf über, über Spiel Spielerisch gut, schnelles Umschaltspiel gehabt, gutes Angriffspressing und so weiter, war alles Mögliche dabei. Und, ähm, mit, mit dem, mit dieser, und auch mit dieser Bank, die sie haben, diese Powerbank, da können sie, also sollte, sollte es schon reichen für einen Sieg. Wir Was? haben eine Powerbank.
1: Wir haben eine Powerbank, haben eine
2: Powerbank. das finde ich erst rein, das ist eine super Überschrift, so machen wir es. Ja, das sage ich tatsächlich den Kindern auch immer, damit ich nicht zu denen, du bist jetzt Ersatzspieler, sagen muss, das habe ich mir so einfallen lassen. Du bist manchmal. auf der Powerbank. Ihr seid auf der Powerbank und die Powerbank ist finde ja. ich
0: finde ich sehr gut wie wird denn das Spiel eurer Meinung nach laufen wird das äh, Ballbesitzfußball von 96 für Braunschweig sich zurückziehen oder werden die tatsächlich auch wieder so Nadelstiche setzen. Ich weiß, dass der dass Braunschweig, ich glaube das erste Spiel war es gegen den HSV, da war der HSV eigentlich am Rande einer Niederlage und hat es dann hinterher noch irgendwie geschaukelt, aber Braunschweig war sehr, sehr stark und hat sehr mutig nach vorne gespielt. Was erwartet ihr denn?
1: Ja, genau das, dass sie sehr mutig nach vorne spielen, aber das ist halt das, ähm, auch das, ähm, sagen wir so, das ist die Eigenschaft von von Aufsteigern, die immer, oder meistens, sagen wir mal so, mutig nach vorne spielen wollen, das dann meist auch machen, aber die Cleverness nicht haben, so ein Ding über 90 Minuten dann am Ende auch zu Ende zu spielen. Ich denke schon, dass die mitmachen werden. Die stellen sie nicht hinten rein. Das, ja. das werden sie nicht tun. Aber am Ende wird es für uns locker reichen, glaube ich. Ich glaube, dass es tatsächlich ein Sieg wird mit mehr als einem Torunterschied.
0: Wir haben ja auch schnelle Stürmer, die im Fall, dass 96 sie mal zurückziehen, muss dann auch wirklich schön kontern können. Wir haben 19-Jährige, die sich erst faulen lassen und dann, obwohl sie gar nicht vorgesehen sind, Meter schießen. Das hatten wir auch über Jahre nicht. Also da vorne ist eine Menge Selbstbewusstsein. Ne?
2: Spiel, spielt Tresoldi tatsächlich gegen Braunspeich auch? Bin mir nicht wirklich sicher. Also ähm, er hat ja jetzt drei Einsätze gehabt äh, von Anfang an und... Ähm, T tatsächlich fällt das Tor irgendwie nicht. Er hat jedes Mal eine richtig gute Chance. Tatsächlich fällt das Tor und Jeder wünscht sich alle Sitz. Man stellt sich das immer vor, komm, jetzt macht dein erstes Tor, dann platzt dieser komische Knoten da. Mhm. Ähm und deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Aber äh, warum eigentlich nicht? Weil der ist bisher, wenn er jetzt nicht gerade in dieser Woche einen Leistungsdienst im Training hatte, ähm, der ist bisher nervlich so stark und hat so viel Spaß an dem, was er da tut. Und Leider hat so viel Spaß an dem Jungen, mit dem zu arbeiten. Der muss ja mhm. eigentlich auch gar nicht so viel machen. Und Bayer und die verstehen sich prima. Mhm. Und ich frag mich halt, ob so Spieler wie, sagen wir mal, Teuchert, ne? ob der jetzt so, so dieser griffige Typ ist, den du dann so brauchst. Andererseits, ich sag mal, täuschert, der dem ist, der hat eine Profikarriere gemacht, dem das ist mittlerweile so vieles egal. Also der mm. hat gute Nerven, so sage ich es jetzt mal. Mm. Deswegen wäre er vielleicht doch ein Kandidat, der anfangen könnte, wer wieder da ist, ist Hendrik Weidern, der trainiert diese Woche. Ähm Nochmal durch, für mich ein typischer Derbyspieler. Mhm. Also erstens von Me Mentalität, äh, Erwartungshaltung an sich selbst, äh, Verantwortung für die Stadt und so weiter. Könnte ein bisschen schwer sein, das ganze Zeug, was er auf den Schultern trägt, aber er hat ja dicke Schultern, breite Schultern. Mhm. Ähm, er ist gewiss eine Option als als Joker, den nochmal mhm. dann äh, zu bringen. Und äh, ja, also die Frage war ja, spielt Tresoldi? Ich glaube ja. Und ähm, und ich glaube auch nicht, dass Leitl viel verändern wird. Äh, Im Gegenteil, ich glaube, er ändert einfach Gar nichts. Ja. Er lässt, die, lässt die, äh, die erste Elf wieder so stehen wie in Rostock. Wie geht's denn aus?
1: Wie ich schon gesagt habe, ich glaube, äh, Sieg mit zwei Toren, Unterschied.
2: Also viele Tore, viel Stimmung, viel... Ich glaube, es wird eher knapp. Also ähm, ich stelle mir jetzt so ein Spiel vor, mit wenig Torchancen, wo im Mittelfeld gekämpft wird, geackert wird, viel hm. gefault wird, viele, viele Freistöße... Wie gesagt, wenig Torchancen und ich glaube tatsächlich, dass, dass die Mannschaft, also es ist andersrum, es wird die Mannschaft verlieren, die äh, halt den entscheidenden Fehler macht mhm. dann im Spiel und dann glaube ich auch nicht, dass, ich, dass, dass die Mannschaft, die führt, das nochmal aus der Hand gibt, weil äh, das äh, so, so Derbys sind eh irgendwie unkalkulierbar als Spiel jetzt, also kannst du jetzt kann man eigentlich gar nicht sagen, so wer gewinnt auf jeden Fall, aber ich glaube auch, dass 96 das knapp gewinnt.
1: So, wir haben einen Gast, wir haben einen Gast zugeschaltet, Uwe hat schon gesagt, das ist Gerald Fricke aus Braunschweig,
3: grüß dich. Ja, herzlich willkommen hier im Braunschweiger Internet. Tatsächlich, seit wann habt ihr das? Ähm, wir haben das seit halt 1967, da wurde das eingeführt. Äh, 67 in, äh, ja,
1: schön, dass nee. du das, das Datum erwähnst, das hat ja überhaupt keine Bedeutung. Äh, viel wichtiger ist der kommende Sonnabend, da spielen unsere Mannschaften, unsere Lieblingsmannschaften gegeneinander. Gib uns eine kurze Einschätzung, was ist das da jetzt in Braunschweig? Ist das eine Zweitligamannschaft mannschaft oder eher jemand, der kurz vorbeiguckt?
3: Nee, es ist also so, ich muss sagen, das wisst ihr vielleicht noch gar nicht, aber die letzten Spiele gegen euch wurden ja für ungültig erklärt, weil Walter Barisel gedopt war. Ich habe extra noch mal angerufen. Also das letzte gültige Spiel ist tatsächlich das von 2014, das war unser Heimsieg mit 3 zu 0, wo wir euch eigentlich ziemlich ja, gnadenlos weggeputzt haben. Und äh, das war, seitdem sind wir amtierender ja. Bundesliga Niedersachsenmeister. Das kann uns keiner nehmen. Das hat Gültigkeit. Das hat mm. also vor dem Fußball hat das bestand. Und so ist die Situation. Ich, ich, also ich stelle einfach nur die Fakten da, lieber Bruno. Und die ja. letzten
1: äh, Derbys, die wir gegeneinander gespielt haben, tatsächlich äh, die sind die ja entfallen. Ne? Auch die Ergebnisse. Und, äh,
3: die sind ungültig. Also das, ja. äh, was, was zählt, ist das, dass das, dieses Bundesliga Niedersachsen Meisterschaft 2013/2014. Mm. Äh, die haben wir ja grandios, äh, also sozusagen, äh, hat man ja schon fast Mitleid gehabt, wie wir euch da weggeputzt haben. Das ist Und richtig. Also,
1: da hatten wir auch Mitleid mit unserer Mannschaft. Äh, das war auch eine bemitleidenswerte Mannschaft. Das muss man ganz klar sagen. Ja, äh, Titel.
3: Über 2014.
1: Ja, Titel. Wir wollen aber nicht nur über 2014 sprechen, weil das waren ja eher unglückliche Ergebnisse aus Sicht der Roten, oder?
2: Ja, also, also es war es war so, ich kann mich an dieses 3-0 sehr, sehr, sehr gut erinnern. Ähm, ich habe immer noch Kontakt ähm, äh, zu André Hoffmann, der jetzt in äh, Fatula Düsseldorf spielt und der bei euch rot gesehen hat. Völlig zu Unrecht, der hat ja nur einen Braunschweiger getroffen. so. Aber nein, Quatsch, der, ähm, ich kann mich erinnern, was hier in Hannover los war. Also ich weiß jetzt, äh, ich verfolge, dass er da nicht sollte so vergangene Saison, auch wenn es jetzt im Nachhinein vielleicht für ungültig erklärt wird, wie du sagst. Also hier war die Hölle los, die Spieler wurden mit Feuerwerkskörpern äh, hier beschossen, die mussten raus, die äh, die, die Fanszene oder überhaupt Fans ich glaube da waren irgendwie alle Fans in Hannover waren auf dem Bein haben wirklich Wut Wutentbrannt geschrien und dann musste der Trainer tatsächlich auf den Soundkletter mit einem Megafon die Situation beruhigen Taifun Korkut damals weißes Hemd hochgekrempelt und ähm, und er beruhigt die Menge ähm, also das war schon also eins der Erlebnisse so als Reporter wo ich sage wow deswegen erinnere ich mich an dieses Spiel so gut und einen haben wir ja quasi, das ist ja ein bisschen unfair vielleicht, aber einen von damals, der ja auch ein Tor gemacht hat, haben wir, hat Hannover 96 einfach mal gedacht, dann nehmen wir den doch zu uns, dann ähm, schwächen wir den Gegner und stärken uns selber.
1: Ja, das ist so ein bisschen Gnadenbrot, was wir auch euren ehemaligen Spielern jetzt hier geben. Ne? Der darf so ein bisschen mitspielen und sogar, wie wir finden, sehr gut mitspielen. Der macht seine Sache hier Hervorragend, tatsächlich. Gerald?
3: Vielleicht darf ich nochmal sagen, Dirk, also jetzt mal ernsthaft, das war tatsächlich, für uns, war es ein Pyrus-Sieg. Ne? also dieses, dieses 3-0, wo wir euch weggefegt haben. Das war dann tatsächlich auch der letzte Sieg von Ankara. Hat der Pyrus-Sieg Pyrus gesagt? Pyrus es, war sehr, es war ein grandios, wunderschöner Tag ähm, in, und ähm, also es gab ein Hürtengeläut und es war, alles, es war alles wunderbar. Aber wir sind dann tatsächlich äh, in, im, im, im Folgenden dann, ähm, haben wir alles reingesteckt in, in dieses Derby. Und Thorsten Lieberknecht, das es auch mal erzählt, das war wahrscheinlich, dann hat das so ein bisschen ähm, den, den Bruch gegeben. Und wir haben dann in den letzten fünf Spielen nichts mehr gerissen, sind dann leider dann doch gegen alle Wahrscheinlichkeit abgestiegen.
0: Gerald, meine Frage. Ähm, spielt ihr mittlerweile mit Taktik oder ist es wie immer? Einfach Ball reinschmeißen und alle hinterher. Wie läuft das?
3: Also die Taktik wurde ja in Braunschweig erfunden, sagen wir mal. Also der große Fußballerfinder Konrad Koch hat das, damals, hat das uns ja damals geschenkt, diesen, diesen, diesen Fußballsport Ende des, des, des 19. Jahrhunderts. hat Also alle Kompetenz und Schönheit und den Spielwitz auf Erden. Mhm hat er verteilt und dabei ist Hannover leider ein bisschen leer ausgegangen. Äh, kann ich jetzt auch nichts für. Ja. Ja. Ja, wir sind leider und am, am Ende, Ende der
1: Sendung, äh, Gera, das, gegeben, das ist total Schluss. spannend und du musst uns unbedingt mal die ganze Geschichte erzählen. Ähm, also, äh, das ist wirklich super. Ähm, aber wir sind leider am Ende, nein, wir sind nicht am Ende der Sendung, aber wir sind am Ende äh, deiner Litanei. Wir würden ganz gerne wissen, wie sieht es wie sieht's denn jetzt
3: aus? Also habt ihr eine Mannschaft? Also, wie ja, wir wollen eine Mannschaft und wir ja. haben einen Plan und wir haben, wir haben also mit ähm, Endlich mal. Spieler der, dieser Liga. Der heißt wie? Nochmal...
1: Der heißt Breyer
3: und kommt von Dortmund 2.
1: Bernd Gerstorf oder wer ist das? <lacht>
3: Bernd Gerstorf war, war auch ein ganz großer und ähm, mit dem müssen wir, auch mal, müssen wir auch mal zuschalten. Also, der kann auch gut erzählen von, von Konrad Koch in dem 19. und den äh, äh, späteren 20. Du kommst, du kommst ungern in die Gegenwart, sondern erzählst mir von früher. Ne? Also, das ist so dein. Also, viel ist, ja. ist, ist aktuell und das ist, der ist super. Wir haben auch zwei neue Abwehrrecken geholt. Einer kommt von Udinese. Ne? Mhm. Um, und da hatten sie auch eine zu also, große Bank, ne? da mussten sie auch ein paar loswerden, oder? Also die, die, auf jeden Fall haben wir jetzt wirklich Beton angerührt und äh, da ihr sch schwer haben durchzukommen. Ja, an, die, an, an den Füßen habt
1: ihr Beton, Freunde. <lacht> nein,
3: nein, 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 nein. Wir, wir haben Beton angerührt und vorne gewinnen wir immer 1-0, so sind wir 1967 Meister geworden, um mal wieder einen kleinen Schlenker äh, ja.
1: zurückzuschlagen. Ja, zurück, wie immer. Aktuell seid ihr auf
3: welchem Tabellenplatz? <lacht> Wir sind aber mit einer ganz klaren Tendenz. Also, ich glaube, wir sind tendenziell sind wir so zweiter oder dritter oder so, wenn man jetzt das, das, den letzten Spieltag nimmt. Ja,
1: die Form, Formkurve, ne?
3: Formkurve, also haben wir 4-2 gewonnen. Ja. Und ähm, ähm, das war Welcher, der, welcher, welcher Tabellenplatz, Gerald? Also das, also Kann das es Jahr sein, dass es nicht weiter runter geht? 1 2 sein, glaube ich. Also, Platz 1 oder 2 müsste es sein. Also, wir so. haben relativ hoch, viele Tore gemacht. Und vielleicht kann man auch noch mal erzählen, wir sind ja in Tore schießen, wir unglaublich gut. Wir haben gegen Messer BSC Berlin, aber 10 Tore geschossen. Was? Ihr seid so
1: gut, Ewig, das gibt es gar nicht. Mein Gott. Der letzte, der letzte
3: ja. Elfmeter von Hertha BSC Berlin bei diesem denkwürdigen Pokalabend. Der ging so in die Wolken, der hat sich dann später in der Umlaufbahn, in der Erdumlaufbahn mit dem Elfmeter von 1976 von Uli Hoeneß irgendwann getroffen. Äh, das
1: Und im Paralleluniversum von Braunschweig, Braunschweig. Ne, da war das, ne? Ja, ja, Gerald, das ja. ist wirklich total... Also, total gut. Nein, das ist wir wirklich interessant. Also äh, jetzt Zehn Tore gegen Berlin. Ich bin total Tore bei dir, ja, das ist jetzt so. Äh, zwei
3: Tore gegen Fortuna Düsseldorf, haben wir auch geschossen.
1: Ja, werdet ihr am Samstag antreten oder nicht? <lacht>
3: Also, es spricht alles dafür, dass wir antreten werden. Ja, das ist doch schon mal was. Irgendwie, das ist doch mal eine Aussage. Ich auf Antwort haben. Ich habe beschlossen, dass wir in Bielefeld, was ich eigentlich gar nicht aussprechen kann, ist das Wort, dass wir da nicht mehr antreten werden. Also, da werden wir jetzt in Zukunft immer so sagen, pass auf, hier, 05 Tore, 03 Punkte, und dann fahren wir da nicht mehr hin. Also, der gute, der gute alte Kreisliga-Trick. Mit 05
1: seid ihr ja gut bedient in Bielefeld. Wollte ich ne? gerade sagen. Das ist ja für euch ein ja, ganz
3: akzeptables Ergebnis. Ganz passabel, 1 ja. zu 4. Es war äh, ein sehr, sehr scheußliches Spiel, auch das, das Spiel in Kiel war sehr, sehr scheußlich, aber das, äh, der, der Anfang, also die ersten fünf Minuten in dieser Saison, da haben wir den, den HSV an die Wand gespielt, muss man mm. mal sagen, da haben, haben mm. wir drei Großchancen gehabt in den ersten fünf Minuten, kein Witz, und hätten also tatsächlich, tatsächlich zur Halbzeit schon 3-0 führen können, haben dann mit einem Wahnsinnspech äh, dann doch dieses Spiel noch äh, verloren mit, mit, mit 0-2. zu ja. Ähm, sonst, wären wir jetzt, ja, sonst wären wir jetzt irgendwo... Tabellenführer, geben. ist schon klar. Also.
2: Ja, aber Gerald, du weißt schon, dass, dass auch Hannover 96, was das angeht, nicht nur euren früheren Derby-Helden äh, hergeholt hat, sondern auch noch Bielefelder gekauft hat, zwei Stück. Also du weißt schon, ihr kommt da halt quasi zu halb Bielefeld äh, nach Hannover. Ja, Vielleicht solltet ihr Bielefeld das mal Bielefeld
3: über hat jetzt den, den Medina geholt. Das ist ja der andere, also der, der von Udinese Benkovic und, und äh, de Medina. Das sind ja die beiden, die jetzt dafür sorgen, dass da eigentlich gar nichts mehr durchkommt. Jetzt. Also da könnt ihr so viele Bielefelder holen, wie
2: ihr wollt. Das sind auch Abwehrspiele das deswegen die werden sich gar nicht treffen. Deshalb ist halt die Offensive
1: auch so stark bei den Braunschweigern. Das ist, ja, das ist ja die Erklärung. Also muss man ja ganz klar so auch zu so sehen, oder? Ne? Also, nee, ihr seid schon eine super Truppe. Das äh, habe ich jetzt dem entnommen. Äh, Reiche ich auch an die 96er so weiter. Äh, Gerstorf äh, haben wir schon angesprochen und äh, hat aufgerufen zur Mäßigung. Ist das ist die zur Mäßigung zur Fanmäßigung. Fan ist also, also, diese
0: halt Nein,
1: iPhone, Bier, Bier gibt's so bei uns nicht. Also für für, für Braunschweig <lacht> gibt's bei uns kein Bier. Also, ich habe ja
3: hab auch mal ein, 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 eine Anthologie mitgeschrieben, die hieß äh, Braunschweig schön trinken. Und ich muss sagen, das hat auch erfolgreich geklappt. Also man kann sich auch manchmal tatsächlich schön trinken. Es gibt aber kein Bier
0: trinken. im Stadion jetzt, ne? Am Wochenende. Ja, ist das so? Ja.
3: Achso, nur Gin Tonic. Ja, also okay, wenn das so
0: ist. Das wurde schon mal erfolgreich praktiziert. Da gab es ein Heavy-Metal-Festival in Hannover im Stadion. Und da war alkoholfreies Bier noch nicht so bekannt. Und da haben sie einfach alkoholfreies Bier ausgeschenkt. Die Leute haben es gar nicht gemerkt und fühlten sich irgendwie dann doch ganz betrunken. Da war so Klaus so also die Zeit. Das haben die gar ah, nicht ja. gemerkt. Die haben gesagt: "Schmeckt ein bisschen schal, aber schneidet also ganz wie, gut." Und also das also so wie drin. immer eigentlich.
3: Ja, <lacht> Noch hat's gereicht. Das ja. Denkt für euch.
1: ja, biermäßig sind wir Realisten. Also da, da, das muss nicht schmecken und das muss vor allen Dingen auch nicht günstig sein. Irgendwie so, so eine Schale für fünf Euro. Ja, immer her damit.
3: Ja, in Braunschweig sind wir ja immer noch sehr verbunden mit Jägermeister. muss ich ja sagen, als Tradition Traditionalisten und ähm, ich weiß nicht, gibt es schon einen alkoholfreien Jägermeister oder so, das, äh, das würde ich dann Alkoh bei jedem Fallrückzieher, den Braunschweig gegen Hannover trinken, würde ich einen alkoholfreien Fallrückzieher äh, Fall äh, einen alkoholfreien Jägermeister Das ist, das ist ja die das äh, Spezialität der, ja,
1: ja, 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 alkoholfreier
3: Fallrückzieher jetzt um 2-0 gemacht weil, weil 2016 auch ein ja. grandios gutes Spiel, dann unglücklich am Ende noch 2-2 ausgegangen. Auch un unglaublich, unfassbar unverdientes Spiel, aber gut. Ja, wir könnten diese Reihe der unglücklichen Spielverläufe
1: für, für Eintracht Braunschweig quasi auch unendlich weiterführen. Also, das sind, hört ja gar nicht mehr auf.
3: Von, von ja? skandalösen Fehlentscheidungen von, von den, ähm, also es ist, das zieht sich, das zieht sich seit den 70er Jahren durch, durch die Historie. Seit, sieb, seit 67, stimmt's?
1: <lacht> ja. Nein, jetzt mal ehrlich, pass auf, wie wie steht ihr da, äh, wie viel Hoffnung gibt es für Eintracht-Braunschweig, ich meine, ihr habt jetzt gerade 4-2 gewonnen, erster Sieg, das heißt, äh, ihr seid nicht ganz chancenlos, richtig?
3: Nee, wir sind nicht ganz chancenlos und ich, ich denke, ich richte mir da auch auf jeden Fall was aus. Ähm Sagen wir mal, vor dem letzten Spiel hätten wir jetzt ähm, tatsächlich nur eine sehr minimale Außenseiterchance gehabt. Und jetzt nach diesem berauschenden 4 zu 2, denke ich, mal, ähm, wir, wir haben dann eine Chance und ähm, ich, ich sehe das wie ein Pokalfight. Also es ist tatsächlich, ähm, auch, auch viele im Branche empfinden das so. Äh, wir fahren dahin, haben eigentlich nicht so wahnsinnig viele äh, Chancen äh, dazu gewinnen, aber wir gehen das als, ähm, ja, als Pokalfight irgendwie an und dann ähm, ist alles offen. Also ich denke mal, das ist echt ein Spiel, wo alles möglich ist. Genau, aber wie nach
1: eurem letzten grandiosen Sieg gegen uns, äh, entweder gewinnt ihr, dann steigt ihr ab oder ihr verliert, dann steigt ihr auch ab, oder?
3: <lacht> <lacht> nee, diesmal habe ich mir das überlegt, ich habe das jetzt auch mit, äh, mit dem angesprochenen äh, Walter Baresel, DFB-Chef ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, aber jedenfalls habe ich mit dem nochmal telefoniert und habe mit ihm das auch äh, abges abgesprochen, dass wir diesmal gewinnen äh, gegen euch und drin bleiben. Also, das wäre der, der Plan jetzt.
0: Und wird dann für gültig erklärt, das Ganze, logisch. Wird aber.
3: dann für gültig erklärt, ja.
0: Also das wäre cool. da, das, das, wär das also, Erste.
3: Bin ich er er ermächtigt vom Fußballgott. Ich bin daran ermächtigt, jetzt auch diese, den, diese Saison jetzt für gültig zu erklären. Ich Am, am Ende mache ich dann den Haken runter und dann ja. das, 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 das ist gar kein Thema. Also, wir, ich, ich bin auch ermächtigt, dann, wenn ihr dann mal im Winter irgendwie spielt, einen roten Winterball euch zu geben oder so. <lacht>
1: Roter ja, Winterball. Äh, Gerald, wann kommt, das Essen, wann kommt das Essen auf Rädern bei dir? Müssen wir müssen Schluss machen, ne? Oder?
3: Ja, genau. <lacht> ähm, na, ich bin ja mehr so äh, okay-Boomer-mäßig, äh, jetzt äh, umgestiegen auf Bowls. Ne? Also ich esse jetzt Bowls. <lacht> ja, kaum 20 Jahre nach den anderen, fängst du auch mal an. Ne? Super. Ja, genau, genau. Ja. Ich bin, also du kannst mich immer nach den, nach den heißesten Trends von 2005 befragen. <lacht>
1: und, und 1967, war ich weiß, ja, genau.
3: <lacht> nee, nur, nur im Internet, da bin ich immer ganz weit Vorne, also ich habe also schon die, die Transformation der Industriegesellschaft zur Webgesellschaft, die habe ich also schon 1997 festgestellt, dass die kommt. Und, äh, also da bin ich ganz weit vorne. Ne? Nur beim Fußball, da, da hink ich ein bisschen hinterher. Ja, ja. Aber, aber das macht mich ja auch gerade so sympathisch. Ne? Richtig,
1: ja. oh, Gerald, oh, so Mensch. ist das ganz genau. Ich meine, wir wissen, dass die meisten äh, Eintracht-Fans zum Derby mit dem Ochsenkarren kommen. Das ist uns sehr wohl bewusst. <lacht> <lacht> ja, und nachher wird mit, mit, der, mit der Pechfackel mit nach Hause gegangen. <lacht> also wir hoffen einfach mal, ich würde das, wie gesagt, an dieser Stelle einfach mal hoffen, dass es ein friedliches Derby ja. wird mit einem schönen Fußballspiel. Uh, an dem wir alle am Ende zufrieden rausgehen und ja. sagen, es hat einfach Spaß gemacht. Viele es hat einfach Tore.
3: Bock gemacht. Viele Dreckiges, Tore, direkt hier ist 1-0 für einen für 1:1 ein, Bronschweig. Das wirklich schön. Du kannst machen. nicht lassen, ne? <lacht> <lacht> das natürlich, es soll, soll alles es soll alles wirklich abgehen und das ähm wir tun unseren Teil, tragen unseren Teil dazu bei, denke ich. Und es ist ja auch als Satiriker, ist es natürlich so in erster Linie die vornehmste Aufgabe, den eigenen Verein zu beschimpfen, sich über sich selber lustig zu machen und dann auf die anderen zu schauen. Das ist unser Ethos als, als Satiriker, da sind wir uns alle einig. Das habe ich jetzt, ist das vielleicht ein bisschen unterbelichtet gewesen, aber ich.
1: Habe nicht <lacht> nee, kann ich mir nicht vorstellen. vorstellen. Komm her,
3: nein. Gar keine Sorge, wie gesagt, brauche ich mich stilltreten. Also, ne, wir, da, da liegt auch einiges im Abend hier in hier in der Stadt, aber wenn ich so. Wenn ich so rüberschaue zu euch, dann muss ich sagen: also das, das sollten wir eigentlich, das sollten wir eigentlich noch mal packen.
1: Ja, nee, da habe ich auch gar keinen Zweifel dran, kein Problem. Alles klar, Alles klar Gerald. Vielen Dank äh, nach Braunschweig. Wie gesagt, kommt gut hin, kommt vor allen Dingen wieder gut zurück. Ja. Das ist ja. ganz wichtig. Okay. Genau. Nicht, dass einige von euch hier bleiben, äh, ja. weil es hier irgendwie äh, Nahrung gibt. Also. Danke, nach Braunschweig, Gerald. Danke, äh,
3: dir. Vielen Dank, Bruno. Vielen Dank, Uwe. Vielen Dank, äh, Dirk. Und äh, ja, gutes Training heute. Bis bald. Jo. <lacht> Alles klar. Danke dir. Dann, Ciao. Okay.
0: Ciao. So, huh. das äh, war jetzt mal ein kleiner Wortschwall aus äh, Braunschweig. Äh, entschuldigt bitte die... Etwas äh, etwas blechige Tonqualität. Wir haben das über Zoom reingeholt, äh, weil äh, ja, der hat halt aus Braunschweig. Wir lassen die hier nicht rein. Bevor Nein, ich Derby das ist ist. einreiseverbot. Absolut, genau. Äh, aber äh, trotzdem ein feiner Kerl, der Gerald. Und äh, wollen wir mal gucken, wie es ausgeht, das Ganze. Wir sind sehr gespannt aufs Derby. Dirk fährt jetzt zum Training und guckt sich das nochmal an, wie die Vorbereitung läuft.
2: Ja, genau. Ja, genau. Und, äh, Danach reden wir mal mit Phil Neumann.
0: Ja, ja, genau. Ja, schöne Grüße. Genau, ja. und dann würde ich sagen, äh, demnächst äh, mehr an dieser Stelle. Wir hören uns dann nach dem Derby, ich würde sagen in der nächsten Woche, äh, resümieren wir mal die ganze Geschichte und dann gucken wir mal, was hier ausgegangen ist. Schön,
2: dass ihr... Ich habe übrigens ein doppeltes Derby. Also das ist tatsächlich so, dass ich äh, dann am Tag danach, also am Sonntag, ein Derby mit TSV Limmer gegen Braunschweig habe, also in der, oh. in der Frauenoberliga. Also, okay. da sind wir auch schon alle... Ja, darauf
1: dürfen wir mal hinweisen, ne... Der
2: in in welcher ja, ja, genau, Die also beim TSV immer eine Holzrehre, ne? kommt ja. vorbei, gibt Wurst, ja. gibt Bier und man sieht dich da in der und Funktion gut, als äh, Trainer, Trainer TSV immer, genau. So,
0: genau, also wer Lust hat äh, am Sonntag um 13 Uhr. 13 Uhr. Also erst
1: das kleine Derby gegen den BTSV und dann geht's ab mit Limmer. Ja, und Genau, am Silbe. Kanal. Sehr gut. Und was wir
0: jetzt gar nicht gemacht haben, nicht mit einer Silbe erwähnt, ist das schöne Pokal los, aber das machen wir das einfach Das kriegen wir noch Woche.
2: hin, das ist erst im Oktober, also so machen da wir haben wir noch Zeit. Ja, ist halt Freilos. Können wir auch später drüber. Alles klar. Richtig.
0: Kleiner Hinweis. 11. Oktober, wenn ihr noch keine Tickets habt. Äh, es sind noch einige da, nicht mehr viele, aber es sind noch einige Karten da für äh, den großen Platzwart Jubiläumsamt. Äh, 20 Jahre Platzwart im Pavillon am Dienstag, den 11. Oktober mit Uwe, mit Bruno und mit Titel Tiefel. in einer ganz speziellen Rolle. Wir freuen uns da sehr drauf, hoffen, dass ihr da hinkommt, hoffen, dass ihr den Pottwart hört und hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Zusammen. Der 96-Pottwart der Platzwart trifft den Titel.